0: 제가 결혼하기 전에 제 아내와 이제 연애를 하다가 이제 어느 날 영화를 같이 보았습니다. 그 영화의 제목이 '인생은 아름다워'라고 하는 영화에 아마 많은 분들이 보셨을 겁니다. 뭐그 영화의 내용은 한 유대인 남자가 뭐 사랑하는 여인과 결혼하고 아들을 낳는데, 뭐어 이제 그때가 2차 세계 대전 중이라 또 유대인이고 그래서 포로 수용소에 갇히고 거기서 아들을 어떻게 어 겁에 질리지 않게 그 상황 속에서 그 시간을 보내게 했는지 뭐 그런 이야기였어요 근데 그 영화를 이제 다 보고 제가 제 아내에게 그런 얘기를 했습니다 아 내가 이제 목사로 살기고 있기 때문에 뭔가 남들처럼 모든 것을 다 해줄 수는 없지만 아 그래도 인생을 아름답게 살게 해주겠다고 뭐 그런 얘기를 했어요 제 아내는 그 얘기를 믿고 이제 저랑 결혼을 <웃음> 했는데 그때 한 얘기처럼 제가 많은 것을 해주지 못한다라고 하는 약속은 잘 지킨 것 같아요 근데 인생을 얼마나 아름답게 살게 해줬는지 그것은 아직도 이제 진행 중인 것 같습니다 여러분 여러분의 인생을 얼마나 아름답게 살고 계십니까? 그리고 하나님께서 우리의 삶에 허락하시는 그 아름다움을 얼마나 많이 누리면서 살고 있습니까? 오늘 본문 말씀이 사실 그 비밀에 대해서 얘기해주고 있는데요 우리가 한 절씩 살펴보도록 하겠습니다 우리 1절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 우리가 하나님에 대해서 가질 수 있는 가장 확실한 지식은 하나님은 사랑이시다라는 진리입니다 하나님은 그 본성이 사랑이세요 그리고 그 본성대로 행하십니다 특별히 하나님께서 세상을 만드실 때 그분은 사랑으로 창조하셨고 그러기에 우리 피조물들의 본성도요 그분의 DNA를 받았습니다 사랑입니다 그래서 저와 여러분의 인생에 있어서 가장 핵심적인 것이 무엇인가 우리가 얼마나 사랑하는 가예요 우리가 인생을 다산 다음에 결국 질문해야 할 것도 이것입니다. 우리가 얼마나 사랑했는가 결국 이 사랑이라고 하는 것이 우리 인생에 변할 수 없는 가치이고 어, 진리입니다. 그래서 우리가 사랑받을 때 그리고 또 사랑할 때 우리는 가장 아름다워집니다. 또 가장 성숙해집니다. 가장 온전해져요. 거기에 우리 인생의 진면목이 있습니다 어, 남태평양에 있는 한 섬에서 어느 선교사님이 어, 경험하신 일입니다 어느 마을에 갔는데 어, 굉장히 유명한 그마을에서 가장 예쁘다라고 하는 한 여인의 집에 가신 거예요 사리타라고 하는 여인입니다 근데 그 남편은 어, 링고라고 하는 사람인데 그 남편이 그 아내를 데리고 올때 어, 그 마을에서 어, 굉장히 말하자면 어, 특이한 일이라고 어, 소문이 많이 났었어요 왜냐하면 어, 거기에서는 보통 여인을 신무로 어, 맞이할 때뭐 소를 한네 마리 정도 준다고 해요. 근데 뭐어게예쁘지 않거나 아니면 뭐 나이가 많거나 그럴 경우에는 소를 조금 뭐두 마리, 세 마리 이렇게 주기도 한다라고 하는데 이 여인을 데리고 올때이 남편은 여덟 마리의 소를 어그 처가 집에 줬습니다. 그렇다고 이 여인이 그렇게 뭐 유명한 미인이었나 전혀 그렇지 않고 어, 별로 예쁘지도 또 나이도 어리지도 않은 그런 처녀였다고 해요 근데 그만한 아, 많은 가치를 두 주고 데리고 온이 여인이 자신이 얼마나 존귀한 존재인지를 깨닫고 또 그렇게 많은 대가를 줬을 때는 어, 남편의 사랑도 그만큼 크지 않았겠습니까? 어, 그 많은 사랑을 받으면서 이 여인의 모든 것이 변하기 시작한 거예요 어, 심지어는 그의 어, 이렇게 자태도 달라지고 얼굴 표정도 달라지고 피부도 달라지고 어, 그래서 실제로 이 성교사님이 그 여인을 봤을 때는 아, 당연히 이 여인만큼 정말 아름다운 여인이 없구나라고 생각할 정도로 어, 그렇게 아름다운 여인이 되었다고 합니다 여러분 이 이야기 속에서 우리가 복음 안에서 우리가 경험할 수 있는 어, 굉장히 중요한 진리가 있습니다 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 치르신 대가는 그의 아들이었습니다 그의 전부였습니다 그래서 그 아들을 우리에게 주심으로 아들을 희생시킴으로 인해서 우리가 얼마나 큰 하나님의 사랑을 받는 존재인지 얼마나 존귀한 존재인지 우리가 복음 가운데서 그것을 체험하게 됩니다 내가 이렇게 큰 사랑을 받은 존재이구나 그것을 알게 됨으로써 하나님의 사랑이 우리의 인생 가운데 들어오기 시작합니다. 결국 예수를 믿는다라고 하는 것은 하나님과의 사랑의 관계 속으로 들어가는 거잖아요. 그럴 때 그분의 사랑이 우리 가운데 채워지기 시작합니다. 우리의 생각 속에 채워지고 우리의 마음 가운데 채워지기 시작하고 우리의 인격과 우리의 표정과 우리의 손끝과 우리의 모든 관계 가운데 하나님의 사랑이 계속해서 채워지는 거예요 잠자고 있었던 우리 안에 있는 그 사랑의 DNA가 깨어나게 되는 것입니다 결국 하나님의 사랑이 우리 가운데 들어와서 우리로 하여금 행동하게 하는 거예요 그 사랑에 근거한 바로 그 내용이 2절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨느니라 하나님의 사랑이 우리 가운데 들어올 때 우리가 아름다워지고 온전해지고 그것을 우리가 1절에서는 하나님을 본받는 자즉 하나님의 형상을 회복하는 것으로 어, 나눴습니다 근데 그 하나님의 사랑을 받음으로 그 사랑이 우리 가운데 들어옴으로 나타나는 결과는 뭐냐면 너희가 사랑 가운데 행한다 라고 하는 표현 가운데 들어있습니다 결국 그 사랑이 내 안에 들어와서 내 삶의 능력이 되는 것입니다 어떤 능력이요? 사랑의 능력입니다 한 번은 제가 예전 교회에 있을 때 이렇게 새벽 예배를 마치고 이렇게 나오는데 어느 한 여자 성도님이 저를 이렇게 저에게 와서 대뜸 이렇게 말씀하시는 거예요 목사님, 아 목사님 사모님은 너무 좋으시겠어요 그래서 어 그게 무슨 말이냐고 그러니까 남편이 교회 열심히 다니시잖아요 그러시더라고요 아니 제가 목사인데 교회 당연히 열심히 다니겠어요 근데 아마도 어, 그분의 남편이 교회를 잘안 다녀서 늘 속상하던 가운데 아제 아내를 생각했던 것 같습니다. 아 어, 근데 제가 목사로서 또 본분이 아 어, 목사 이기에 거기에 맞는 행동이 있는 것은 당연하죠. 근데 목사인데 뭐 맨날 교회 안 가고 <웃음> 또뭐 집에서 맨날 TV나 보고 있으면은 아나 어, 저의 비인과 저의 아이덴티티와 저의 두 g 행동 삶이 다른 것이 되지 않겠습니까? 근데 우리가 복음을 알게 되고 예수를 믿게 되면 우리가 얼마나 사랑받는 존재인가를 깨달음과 동시에 그 being에 머무르지 않고 doing으로 나타나기 시작합니다 근데 여기에요 굉장히 중요한 신앙의 함정이 있습니다 많은 크리스찬들이요 아 예수를 믿고 내가 얼마나 사랑받는 존재임을 알아요 아 주님 감사합니다 이것이 하나님의 은혜입니다 내가 구원받았습니다 내가 하나님의 자녀가 되었습니다 근데 여기서 멈춰요 왜 멈추냐면 사탄이 우리의 신앙의 여정에 공격하는 부분이 바로 이 부분입니다 왜냐하면 우리가 사랑받는 존재라고 하는 것은 어떻게 알게 될수 있어요 그러나 그 가운데서 사랑하는 자로 나아가지 못하게 합니다 복음을 살아내지 못하게 해요 그 구원이 내 삶에 나타나는 증거들을 차단하기 시작합니다 그러니까 우리 신앙이 거기서부터 왜곡되기 시작하는 거예요 이기적으로 살아가요 그냥 아, 아나나 믿으니까 내가 죽어서 천국 가니까 됐지 이것이 신앙의 전부라고 생각하는 한우리 신앙은 자라지도 않고 거기서는 이 영적인 에너지가 발산되지 않고 내 안에 머물 때 신앙의 질병들이 찾아오기 시작합니다 사도 바울은 바로 그래서 너희가 사랑 가운데 행하라 라고 말하고 있어요 그러면서 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 라고 표현하고 있습니다 그리스도께서 우리를 사랑하신 것 같이 그러니까 사랑 가운데 행한다라고 했을 때 어떤 내용으로 또 어떻게 우리가 사랑 가운데 행하느냐 그 질문에 대해서 이렇게 표현하고 있고 그 뒤에 뭐라고 표현하냐면 그리스도께서 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라. 그러니까 주님께서 우리에게 오셔서 십자가에 달려 죽으신 것이 그가 희생 제물로 하나님께 드려진 바된 것처럼 우리가 사랑할 때 바로 그와 같이 다시 말하면 희생 제물로 나를 희생함으로 우리를 구원하신 그 예수님처럼. 그것이 바로 사랑 가운데 행하는 것이다 라는 의미입니다 여러분 여기에 우리의 신앙의 삶의 본질이 있습니다 사랑을 받고 또한 사랑을 하는 자입니다 복음이 바로 그것을 포함하고 있는데 이 복음을 우리는 항상 반쪽으로만 이해한 나머지 내가 사랑받고 구원받았다 그것이 출발점이라는 것을 우리가 인식하지 못할 때가 있어요. 우리가 공동체에서 어, 다른 사람들을 만나고 교제하면서도 어, 많은 분들이 거기서 사랑받기를 원해요. 그래서 어, 나와 맞는 사람, 또 나를 격려해주고 나를 사랑해주는 사람들과 잘 지내는 것은 어, 누구나 할수 있는데 그것이 거기서 머무르지 않고 사랑하는 자로. 나와 다른 자를 용납하는 자로 그들도 약점이 있고 또 불편한 점이 있지만 그들을 있는 모습 그대로 끌어안는 자로 그리스도께서 우리에게 베풀어 주신 그 사랑을 실천하는 것은 어려워해요 거기에 우리의 신앙에 있어서 정말 우리가 사랑 가운데서 깊어지고 우리가 성숙해지고 아름다워지고 온전해지는 바로 그 중요성을 놓치게 되는 것입니다 그래서 사랑은 그냥 받고 느끼는 것이 아니라 행하는 것입니다 존나선애드워드가 이런 얘기합니다 사랑은 하나님께 마땅히 드려야 할 말을 행동으로 유발한다 그 하나님의 사랑을 받았기 때문에 그 하나님의 사랑의 DNA가 내 안에 있기 때문에 그 사랑의 능력이 이미 그 복음 가운데 나에게 주어져 있기 때문에 이제 이 능력을 가지고 살아가는 것입니다 사랑 가운데 행하는 것이에요 예전에 무슨 글을 읽다가 이런 내용의 글을 읽은 적이 있습니다 1950년대 초에 미국에서 어, 전쟁에 대비해서 이 대형 함대를 하나 만들었습니다. 그아 어, 군함 이름이 SS United States라고 하는 어 군함인데요. 어이 배에는 15,000명을 수용할 수 있고 또그배 안에만 거의 한몇백 개에 달하는 전용 그 실이 있고 또뭐 식당도 여러 개 있고 수영장도 많고 정말 아그 어, 당시 사람으로서 생각할 수 있는 가장 좋은 배를 어 만들었습니다. 근데 군함이에요 근데 문제는 뭐냐면 그 이후로 이 배가 만들어진 이후로 이 배는 한 번도 전쟁을 한 적이 없습니다 그냥 한번이 쿠바에서 미사일 사태가 일어났을 때 잠깐 대기한 적은 한번 있대요 근데 한 번도 싸움에 나간 적은 없는 거예요 빙은 군함입니다 근데 두잉이 뭐였냐면 이 배가 그 다음에 어떻게 활용되냐면뭐 정부 고위 관료나 아니면 부자들이 사용하는 호화유람선이 됐대요 여러분 어쩌면 우리가 예수님을 알게 되고 믿게 되고 복음을 깨닫고 그리스도인이 되었는데 그래서 그분의 사랑이 내 안에 가득 차 있고 그 사랑의 능력이 나에게 있는데 그 사랑의 능력을 사용하지 않는 거예요 그 사랑의 능력은 결국 우리가 그 사랑으로 인해서 희생할 때 활용될 수 있는 것입니다 희생하려고 하지 않아요 그냥 누리려고만 해요 더 안전하려고만 해요 내 자신을 누구에게 내어주거나 그 아픔과 불편함을 내가 감수하지 않으려고 해 그러는 한 크리스찬들은 계속 왜곡되는 것이고 세상은 그리스도인들을 비웃게 될 것이고 진정한 그리스도의 제자로서 또 진정한 하나님의 자녀로서 살아가고 있는 우리의 모습은 우리 신앙 가운데 점점 더 사라지게 되는 것입니다. 결국 그것이 복음이 아닌 것이 우리에게 복음처럼 여겨지고 우리가 신앙생활을 하고 있다면 오늘 하나님께서는 우리에게 사랑을 주시고 우리의 비인과 우리의 두잉을 일치시켜 주기를 원하십니다. 사랑은 그냥 느낌이 아닙니다. 사랑은 그냥 나와 사이 좋은 사람들과의 관계 속에서만 일어나는 거 아닙니다. 사랑은 행동이에요. 사랑은 우리가 살아내야 될 진리입니다. 그게 크리스천입니다 그리고 우리가 가야 될 길이에요. 그러면 사랑 가운데 행한다라고 하는 것이 과연 무슨 의미일까요? 사도 바울은 어떻게 그것을 우리에게 가르쳐 주고 있을까요? 자, 오늘 우리에게 어, 얘기해 준 것이 이것입니다. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 그 어, 향기로운 제물로또희생제물로 우리가 사랑해야 된다. 이것이 그냥 아 우리가 이론적으로 신학적으로는 쉽게 받아들여지는데 실제로 우리가 가정에서 또 공동체 내에서 사랑을 행할 때는 이것이 큰 무게감으로 다가올 때가 참 많을 것입니다. 그런데 사랑을 행한다는 는거하 것이 무엇입니까? 예수님께서 우리에게 보여주신 희생이라고 하는 것이 무엇입니까? 우리가 연약하기 때문에 우리가 죄인이기 때문에 그 연약함을 끌어안으시기 위해서 예수님은 아파하셨습니다 그의 십자가의 의미가 바로 그런 것이죠 우리가 사랑을 실천하려고 할때 우리가 사랑을 행하려고 할때 우리가 관계를 맺고 이 모든 것을 하는 데 있어서 그리스도께서 우리에게 보여주신 대로 사랑 가운데서 행하려고 했을 때 때로는 아프고 때로는 힘들고 어려울 때가 많습니다 때로는 오해받을 때 있습니다 때로는 공감받지 못할 때 있습니다 때로는 어, 내 의도를 전혀 이해하지 못하고 내 스스로를, 그 가운데 내 스스로를 정당화하는 것마저 허락되지 않을 때도 있습니다 그러나 바로 그 어려운 상황 속에서 우리는 더 아름다워집니다 우리는 더 자라나요 우리는 더 온전해집니다 하나님을 본받는 자 됩니다 그리고 우리의 인생은 거기서 진면목을 발휘하기 시작합니다 예전에도 여러분께 자주 말씀드렸던 것 중에 하나가 우리가 언제 행복한가 그것은 누군가 사랑하는 사람을 위해서 희생할 때 가장 행복하다 그래서 우리가 기쁘게 고생합시다 이런 얘기도 많이 했잖아요 그렇습니다 하나님의 사랑을 우리가 갖게 되면 주님을 그리고 누군가를 내 주변에 있는 사람들을 아니 심지어는 내가 알지 못하는 사람들도 사랑하게 됩니다 성령님이 그 사랑의 영이신 분이 내 안에서 역사하시는 증거예요 근데 그렇게 사랑함으로 우리가 행하려고 하면 은 힘들고 어려운 또 나에게 아픔을 주는 사람들과 상황들이 있습니다 근데 그것을 위해서 내가 이 아픔을 감수할 때세상이 알지 못하는 감격과 기쁨이 내 안에서 느껴지기 시작해요 희생은 누가 시켜서 하는 것이 아닙니다 사랑 때문에 하는 것입니다 그러나 누군가를 위해서 내가 고생할 수 있고 누군가를 위해서 희생할 수 있고 그 누군가를 사랑하기 때문에 그것을 감수할 수 있다면 그때 내 삶은 아름다워지고 나는 주님의 기쁨에 참여할 수 있습니다 그것이 우리의 삶에 두신 복음 가운데 우리에게 허락하신 아름다운 삶이에요 몇년전 어, 봤던 한 영화 중에 Uh, My Sister's Keeper라고 하는 영화가 있습니다 uh, 이 영화는 원래 uh, 유명한 소설을 원작으로 하는데요 uh, 이 조디 피콜트라고 하는 이 작가가 지은 이 소설은 그 뉴욕타임스의 베스트셀러이기도 했습니다 그 내용인 즉슨 uh, 애나라고 하는 한 소녀가 uh, 태어났는데 이 아이는 어떻게 해서 태어나게 됐냐면 희귀 백혈병을 앓고 있는 자기의 언니를 위해서 태어나게 됐습니다 무슨 말이냐면 그 언니가 백혈병을 앓고 있기 때문에 늘 수혈을 받아야 되고 골수이식도 받아야 되고 근데 그거를 구하기가 쉽지 않으니까 그 의사가 그 부모에게 동생을 낳을 것을 권면한 거예요 그래서 그 동생은 언니에게 골수와 혈액을 주기 위해서 말하자면 의도적으로 임신이 된 것입니다. 그리고 태어나서 태어나자마자 그렇게 늘 병원을 왔다 갔다 하면서 수술도 받아야 되고 또늘 언니에게 그런 그것 이그 혈액을 주고 뭐 이런 이런 모든 과정 속에 너무 괴로운 거예요. 그러다가 열몇 살이 된 어느 날. 어, 언니의 상황이 더안 좋아지고 또 심부정증으로 어, 이제 신장을 이식해야 되는 상황이 됐습니다 그러니까 이제 부모는 어, 이 애나에게 그, 어, 물론 안 해도 된다 뭐 이렇게 얘기까지는 하지만 어, 그 애나가 신장을 이식해 주기를 바라는 이런 상황이지요 그때 이 애나가 어, 부모를 고소합니다 내 몸에 대한 권리를 주장해요 자 그래서 이 가족 가운데 어, 이 갈등이 생기고 또 어, 오해가 생기게 되죠. 근데 이제 뒤에 가면은 이 얘기가 해결이 되는데 아 어, 사실은 그 아픈 언니 케이트가 자신 때문에 동생이 너무나 힘들고 괴로워하고 가족까지 너무나 어렵고 또 수술한다 그래도 자기가 완치될 보장이 없으니까 자기 스스로 이 수술을 포기하는 거예요. 그리고 음. 어~ 자기 동생 애나와 또 오빠도 있는데 오빠를 설득해서 어~ 이 일을 만든 것입니다 부모를 고소하도록 근데 아~ 어, 우리가 이렇게 표면상으로만 보면은 이게 굉장히 갈등 같은데 그 영화가 잘 묘사하고 있는 것은요 이 가족이 서로를 얼마나 아끼고 사랑하는지를 잘 보여줘요 그러니까 그 부모는 아픈 딸을 위해서 그 사랑으로 헌신한 것이죠. 또 오빠도 어, 부모의 관심이 늘 아픈 동생에게만 가 있으니까 늘 소외되고 외로운 청소년기를 보내게 되지만 아, 그것을 동생을 위해서 양보하는 아, 그런 모습도 나오고 또 아픈 이 케이트는 동생이 자신을 위해서 희생하는 것이 늘 가슴 아프고 그리고 동생인 애나도 언니를 위해서는 모든 것을 줄수 있는 그래서 그 부모를 고소하는 것도 에나가 원했던 것은 아니고 그래서 그런 이야기들 가운데 서로가 서로를 얼마나 사랑하는지를 다시 확인하게 되고 또그 사랑으로 인해서 서로를 위해서 모두가 어떻게 희생했는지가 이 소설과 영화를 통해서 잘 드러납니다 소설의 결말은 또영화좀 다릅니다 소설에서는 그 소송에서 에나가 이기게 되고 그러다가 교통사고를 당하고 어, 그래서 어, 애나가 신장을 언니에게 이식하게 되고 그래서 언니는 살고 애나는 죽게 되는 어, 이런 결말이고 영화는 좀 다르게 각색을 해가지고요 영화에서는 어, 언니가 죽습니다 그리고 어, 동생 애나와 또 다른 가족들은 이제 어, 그 슬픔 가운데 있지만은 어, 그 죽음으로 인해서 어, 좀더 정상적인 삶으로 돌아오게 되지요 아, 결말이 어땠던 간에 이 주제는 같습니다. 무엇이냐면 가족들이 서로 사랑하는 가운데 서로를 위해서 희생했고 또그 희생으로 인해서 누군가는 생명을 얻게 되는 바로 이 이야기입니다. 자이 영화 속에서 나타나는 이 패턴이 제가 오늘 이 말씀을 통해서 여러분께 드리고자 하는 것입니다. 그래서 무엇입니까? 사랑은 희생. 을 자아내게 되고 또그 희생은 생명을 낳게 됩니다 이것이 하나님께서 예수 그리스도의 복음을 통해서 우리에게 보여주신 것이고 또 우리의 삶을 인도하시는 방법이에요 우리가 예수를 믿음으로 그리스도의 사랑을 알았습니다 그분의 사랑을 배우고 그분의 사랑을 능, 사랑의 을사랑 능력을 가지게 되었습니다 근데 그 능력은 그 사랑의 능력은 곧 희생의 능력이에요 저는 저와 여러분이 그리스도께서 우리에게 보여주신 그 사랑의 희생을 감당할 수 있는 크리스천 되기를 바랍니다 어쩌면 여러분이 지금 감당하고 있는 그런 것입니다 그것은 어쩌다가 생긴 우리 삶의 불행이 아니라 내가 사랑하기 때문에 감당해야 될 그리스도를 따르는 길입니다 그리고 그것을 통해서 생명이 회복되는 죽은 영혼을 살리는 절망 가운데 있는 영혼들이 다시 생명력을 가지는 그 사랑의 희생일 때 우리의 인생은 가장 아름다운 것이 되는 것입니다. 결국 우리 교회 선대들 말씀과 기도를 통해서 하나님과 교제해야 된다. 하나님을 어 알게 되고 주님과 사귐을 갖게 되고 그러므로 인해서 하나님의 사랑을 알고 내 안에 하나님의 사랑이 채워지는 것 그것이 말씀과 기도라면 그 사랑의 능력을 가지고 우리가 가정에서 우리의 모든 관계 속에서 우리 교회 내에서 사랑의 공동체를 이루고 그 가운데 희생을 배우고 더 깊은 사랑의 뿌리를 내리고 그것을 통해서 생명의 역사가 나타나고 내 삶과 내 일상과 또 나의 헌신을 통해서 정말 내 삶의 자리에서 복음의 역사가 일어나는 것 이것이 바로 성교가 아니겠습니까? 거기에 하나님이 감춰놓으신 놀라운 기쁨이 있습니다 하나님께서 우리 삶에 허락하시고자 하시는 가장 인생의 아름다움이 바로 거기 있습니다. 우리의 삶이 정말 크리스도를 닮아가는 그 성숙한 지경에 이르는 그 비밀이 바로 그 복음 안에 있습니다. 그렇게 하나님은 우리를 온전히 만드시는 거예요. 우리를 하나님의 사랑으로 지으셨을 때 가지셨던 그 하나님의 계획. 그 아름다운 걸작품은 바로 그 과정을 통해서 그 모습을 드러내는 것입니다 여러분 이것이 바로 예수를 믿는 것입니다 이것이 바로 사랑을 행하는 것입니다 이것이 바로 복음을 살아내는 것이고 이것이야말로 우리가 우리의 인생을 가장 아름답게 사는 방법입니다 새로운 한 해가 시작되었습니다 이 아름다운 복음의 이야기 이것이 우리의 삶의 이야기가 되고 이것이 우리의 가정에서 또 우리의 모든 삶의 자리에서 진짜 실제로 드러나게 하는 그 경주가 새롭게 시작되었습니다 이한 해, 이 복음의 이야기를 우리가 가슴에 담고 시작할 수 있기를 바랍니다 하나님께서 정말 우리 삶에 주시고자 하시는 그 사랑의 감동과 그 놀라움과 그 기쁨을 이번 한해 우리가 온전히 회복하고 그래서 우리 삶이 정말 주님 보시기에 아름답고 또그 주님의 아름다우심을 가장 온전히 드러내는 그런 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다